0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Feliz inicio de semana, mi gente. Saludos desde esta caribeña nómada que sigue disfrutando muchísimo su estancia en Madrid. Y bueno, hoy les presento episodio nuevo. Y no quiero que se confundan porque cuando lo grabé, me encontraba en Santo Domingo, que era la locación apropiada para mi conversación con un compatriota, que se darán cuenta que es una persona muy orgullosa de sus raíces. Entonces, estoy presentando el episodio desde Madrid, pero grabé desde la isla de Santo Domingo. Y la conversación es con Algenis Pérez Soto, un actor dominicano amigo y colega, además, cuyos orígenes en la profesión actoral es interesantísima. En este episodio, él me cuenta con pelos y señales todo lo relacionado a un chico macorizano que quería ser beisbolista y con cero conocimiento o interés en el mundo del cine. Pero, entonces, ¿cómo terminó esta persona siendo protagonista de la película Sugar, que en su momento tuvo una gran acogida de público y notoriedad de crítica? Pues de eso, converso con él. Además de que, bueno, Algenis y yo nos conocimos en el set de la película Dominicana Zamba, conversamos sobre todo ese proceso, el entrenar para uh, ser boxeador en la gran pantalla, su rol en una película de Marvel, en fin. Ya no, no les adelanto demasiado porque todo eso está en el episodio. Escuchen para que se enteren bien de la historia profesional de Algenis Pérez Soto.
1: ¿Dónde tú estás? Yo estoy, yo estoy, do, ¿cómo yo estoy y dónde yo estoy?
0: Las dos cosas.
1: Yo estoy en Los Ángeles y me encuentro muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo Qué tú estás? Bueno. Y yo sé dónde tú estás.
0: ¿Qué? Nunca se sabe, yo podría estar en otro sitio. ¿Dónde yo no, estoy? Yo? La
1: playa, para allá.
0: Ajá, ajá. Cerquita, playa, tú sabes dónde mundo? yo estoy. Ajá, en Juan Dolio, cerquita de tu pueblo natal. San Pedro de Macorís, caramba. Ahí mismo, yo
1: sé, lo que pasa es que no quería ser indiscreto y decir dónde tú estabas, porque yo no sé si tú dices dónde tú estás
0: o dónde tú... Eh, sí. Yo me arriesgo, que imagínate, ah. no es tampoco... <risa> Oye, yo estoy cerca de tu pueblo, yo voy a menudo ahí, yo hago mis compritas para traerla para acá, para mi playita.
1: San Pedro de Macorís, sí, eso es lo mío.
0: Sí, cuéntame un poquito de crecer en San Pedro, porque es como un terreno que yo no conozco. Yo el este no lo... O sea, no lo conozco tanto como el Cibao, por ejemplo, que es el norte de nuestra isla. Eh, claro. ¿Cómo fue crecer en San Pedro?
1: Crecer en San Pedro de Macorís fue muy divertido. O sea, yo tengo muchos amigos en San Pedro de Macorís, en uh -huh. Quisqueya especialmente. Allá hay un municipio que se llama Municipio Quisqueya, que pertenece a San Pedro de Macorís. Ahí... ¿Ah, sí? Claro, ahí crecí con mis hermanos, mi papá, mi mamá. Uh -huh. Iba a la escuela, jugaba pelota. Tú sabes, yo quería ser que pelotero. ¿eh?
0: Ajá.
1: Jugaba, pelota, jugaba pelota desde pequeño en la Liga Linares. Ahí, uh -huh. ahí nos desarrollamos. Siempre, a veces uno se daba su escapadita, se iba para un río. Ahí okay. hay un lugar allá que le dicen el caño que uno a veces se iba eh, oculto de su padre. O sea, uno se iba para allá a <risa> darse su chapuzón. Okay íbamos mucho al campo de caña, o sea, nosotros hacíamos de todo, uh -huh. pero muchos amigos, bien divertido, sí. La escuela, todo eso.
0: Tú sabes que yo tuve a mi papá en un episodio y él siempre me cuenta de, de esas historias de porque mi papá se escribe en, en un campo de Puerto Plata y eso mismo que tú estás diciendo, se escapaban para ir a los caños y a los sí. ríos y eso y se tiraban de altísimo. Y yo decía, ¿cómo los muchachos de esa, o sea, en esas circunstancias llegan vivos? porque aprendían a nadar así tirándose a los ríos y casi ahogándose. Ahí, ahí fue que
1: yo aprendí, ahí sí fue que yo aprendí a nadar. Yo wow. me tiraba ahí a Chapalía y ahí fue que yo aprendí a nadar.
0: ¡Wow! Tirándome
1: ahí. Qué Increíble.
0: Espera, déjame dar contexto porque mucha gente que oye este podcast no son de República Dominicana, que cuando tú hablas de okay. que tú querías ser pelotero, jugar pelota aquí es jugar béisbol, señores.
2: Oh, jugar. Era sí, que exacto. quería ser
0: jugador profesional de béisbol, era el primer sueño sí, del por... Genis Pérez Soto. Sí, sí, sí. Y mira, cuando tú querías ser jugador de pelota de béisbol, ¿cuál base era que tú querías, que jugabas en esa, en esa etapa?
1: Yo jugaba yo jugaba shortstop o Ajá. como decimos en español, todo.
0: <risa> no, en español no, como decimos en Santo Domingo. Vamos...
1: Exacto, como decimos en, en República Dominicana decimos sioretto, no, pero no solo en República Dominicana, porque no. hay otro Okay. Hay, hay otros países en Latinoamérica que se juega béisbol que le dicen así bien llano, cioretto, okay. Digamos oh, que okay, Panamá, por ejemplo. él es Panamá, Venezuela. Ok,
0: ok, Puerto ok. Toma tu palabra. Colombia,
1: cioretto, Sioreto es shortstop.
0: Sí. Y eso es lo que tú querías hacer profesionalmente. ¿Desde qué edad aproximadamente?
1: Desde yo empecé a jugar en la Liga Linares desde que yo tenía 9, uso 10, 11, sí, claro. Mi okay. hermano y yo estábamos en esa liga y íbamos ahí a, a jugar, a practicar de lunes a
0: lunes. ¡Wow! O sea, ustedes son tres, tengo entendido, ¿verdad? De parte de padre y madre somos tres. ok. Y tu padre y tu madre, según yo leí por ahí, eran, tu padre era empresario o negociante y tu mamá era secretaria. ¿Eso es correcto? Lo que yo leí en las redes. Sí, por ahí sí, sí,
1: sí. Así mismo. Mi papá, este tipo de negociante que, que presta dinero y esas cosas así, ¿tú sabes? Uh -huh. Tienes, siempre ha tenido su negocio. Antes, recuerdo, tenía como una, una bodega colmado, como le decimos nosotros, no sé cómo le dicen otros, lado bodega. Sí, bodega. Sí, en Nueva York. Tiendita. Nueva York para uh -huh. allá le dice uh -huh. bodega. Sí, uh, sí y mi mamá trabajaba como secretaria en, uh -huh. en, en una escuela pública
0: allá. Ok, allá o sea que como que de artista y, y deportes nada. Eso fue un poco bueno, los deportes sí, porque aquí se da mucho el hecho de que eso es, hay mucha incidencia del béisbol y San Pedro es una cuna de eso. Sí, okay. Totalmente. Completamente. Y de esta etapa de tu ser, eh, de tener estos sueños de jugar béisbol, eh, yo sé un poco de tu historia, de esos inicios, que era razón por la que yo te quería tener aquí, porque es muy fascinante tu trayectoria. Sí, oh, Fascinante,
1: usaste la palabra fascinante.
0: ¡Oh! Wow. Pero tú sabes lo que es. Tú estás... Yo te voy a dejar que tú cuentes la historia de cómo llegó la película Sugar a tu vida.
1: Bueno, yo siempre le doy gracias a Dios por la película Sugar llegar a mi vida, porque es que... Yo, como te dije anteriormente, yo quería ser pelotero. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser actor. Nunca ni siquiera era una opción en mi vida, uh -huh. porque yo siento que soy eh, un poco no tímido, pero bien reservado. Sí, yo siento que soy bien reservado. Y, y, y eso de estar de que actuando en, frente de mucha gente, tú sabes cuando se está haciendo una escena se ve que ah, ustedes están en un cuarto solo, pero atrás de esa cámara hay 10.000 <risa> <mil> gente.
2: <risa>
1: Exacto. Y, y yo no me imaginaba nunca haciendo eso. Yo, yo ni siquiera perdía el tiempo imaginándome eso porque nunca me pasó por la mente. Eso, era algo que no, eso es algo que no anda sucediendo o no andaba sucediendo
2: uh -huh.
1: eh, eh, en ese lugar de donde yo soy. Ahora ya en República Dominicana se, eh, se hace mucho más cine que antes uh -huh. y ahora quizás la oportunidad de que eso pase a una persona que no sea actor quizás sea ahora un poquito más, un poquito más grande que en ese tiempo cuando yo, cuando esta gente Ana y Ryan, Ana Bolden y Ryan Fleck fue que fueron allá a República Dominicana y yo estaban haciendo un casting para su película Sugar uh -huh. y ellos vieron a mi hermano, ellos vieron a mi hermano en el, en el gimnasio y le dijeron, mira, nosotros andamos buscando a unos muchachos porque queremos hacer una película de, de béisbol. Y mi hermano le dijo que él no podía porque él, él estaba estudiando medicina en el tiempo. Okay. En, en, en ese tiempo estaba estudiando medicina y él no tenía tiempo para eso. Y le dije, bueno, yo tengo un hermano que parece más pelotero que yo. Supuestamente era yo, es el más. Entonces, él me dijo: Mira, mañana a las 2 de la tarde va, van a tener un casting. En, allá en San Pedro hay un lugar que las personas que son de allá o, o, que, o que hayan ido allá, se llama el, eh, La Laboral, donde se hacen como curso técnico y eso, allá de Infotech, uh -huh. donde Infotech imparte sus cursos ahí. Y al cruzar, al cruzar la calle, está. El Club de Leones, que es un club de, de, de jugadores de softball y todo eso. O sea,
0: dando las coordenadas de donde iba a ocurrir el casting, básicamente. Mm -hmm. okay. Exactamente.
1: Estaban esos dos lugares donde, donde iba a estar el casting y donde nosotros estábamos jugando béisbol, porque softball, o softball, como decimos en <risa> República Dominicana. Tú sabes que mi hermano me dijo, mira, mañana a las 2 de la tarde hay un casting en, en Infotech, ahí en, en la laboral. Después al otro día el día del casting entonces me dijeron que había un juego de softball en el club de leones yo como buen dominicano y buen pelotero o beisbolista eh, me fui a jugar mi mi softball
0: obviamente tu prioridad manos, con mis
1: amigos ¿Ah? Tu
0: prioridad era
1: esa mi prioridad totalmente yo entendía de que si yo iba a ese casting yo iba a perder mi tiempo de que yo yo prefería tú me pones a mí una balanza ir a jugar pelota, béisbol o, o ir a hacer un casting en algo que yo nunca ni siquiera Soñabas. nunca había hecho, nunca había imaginado, nunca había soñado, eso obvio se eso, cae de la tiene, mata. eso no hay que darle mente, o sea, yo me uh -huh. iba a jugar mi pelota con mis amigos.
0: Ajá. ¿Y qué pasó y entonces? El,
1: el caso es que no fui al casting, me fui a jugar, entonces cuando ellos terminaron de su casting, entonces como era across the street, bien cerca ahí mismo, Uh -huh. ellos cruzaron vieron que estaban jugando unos muchachos ahí y llegaron donde estábamos nosotros y me dice mi hermano, Algeni, mira la gente ahí no fui, te, te dije que fuera <risa> y dije, bueno, vamos a hacerlo ahora si ellos quieren y ahí conocí a Ana conocí a Ana Bowden, Ryan Fleck que es lo que yo llamo como mi, mi padre en la cinematografía son o
0: sea, tus padrinos sin tener, duda alguna mi,
1: mi padrino sí porque son los que me descubrieron en esto, o sea uh -huh. eh, eh, fueron me, Ana me preguntó si yo quería ser actor yo recuerdo que yo dije esto una vez y alguien dijo como que era mentira como que, ¿a quién le va a preguntar si va a decir que no? Bueno, a mí me lo preguntaron yo no dije que no, pero dije bueno, sí, claro, pero lo dije como por, por ser como
0: diplomático
1: <risas> por ser amable con ella, o sea, porque en realidad dime tú, una gente que que te pregunté, oh, que ¿te gustaría hacer esto? Y que no, no me interesa eso. Oh, uh
2: -huh.
1: Yo le dije, sí, sí, ¿por qué no? Y ahí me, me dieron un número, me pusieron como un, un, un número aquí como para yo identificar la, lo, los...
0: Los actores.
1: El... La persona, los actores que ellos habían visto y yo era el número 452. O sea, que ellos habían visto hasta wow. ese punto 452 personas jóvenes para ese papel de Sugar. Y, y lo que yo he escuchado de ellos en algunas entrevistas es que ellos pensaban como que, que eso no se iba a dar porque ellos tienen una película que se llama Half Nelson.
0: Uf, que además me fascina, eso con Ryan, Nelson, con Ryan Gosling,
1: esa película. Con Ryan Gosling, con Ryan uh -huh. Gosling. Y ellos encontraron, la protagonista de esa película, la buscaron así, alguien que no era actriz, ni tenía deseo de ser actor ni nada de
2: eso. Uh -huh.
1: Y le funcionó y la película se dio bien. Entonces, cuando ellos decidieron hacer Sugar, ellos dijeron vamos a hacer lo mismo.
2: Si sí, vamos no a buscar sé, a
1: alguien que sea netamente dominicano, que, que que juegue béisbol, que le guste el béisbol y vamos a ponerlo en la película. Claro, y cuando ellos vieron que iban por 450 y pico de gente y no lo había encontrado todavía, entonces ahí Dijeron, esto no, esto no está funcionando. Entonces, eh, así se dio la historia.
2: Uh -huh.
1: ellos recuerdo que cuando me vieron esa vez, me dieron una página ahí como con un, un diálogo.
0: Los sites de, de la era, historia, claro. ¿no?
1: Sí, no tienes que aprendértelo, solo ves mañana y te vemos como en cámara. Y mi hermana, me, recuerdo que estaba ahí en el juego también. Y yo le tiré la página a ella, le dije, oye, esta gente, que que venga de que, que me aprenda eso. <risa> yo que, que, <risa> oye, esta gente, que, que me aprenda esto. Y ahí eh, recuerdo cuando llegamos a la casa en la noche, después del juego, mi hermana me dice, ¿y tú te vas a poner a aprenderte eso? Ella, como relajándome, en broma, uh
0: -huh, uh -huh.
1: y yo yo en una hice así, cuando entré al baño, había un espejo y me puse, dije, que
0: más o menos ensayar.
1: Dije que ensayar, a ver cómo yo me veía haciéndolo. Dije, no, eh, esto y esto. Le dije a ella, lee esa parte, yo voy a decir la otra, a ver, si, a ver cómo me sale. Yo dije, el caso fue que me la aprendí. Me la aprendí, al otro día tenía que estar ahí a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y me llamaron varias veces: Algeny, te estamos esperando, tú no vienes. Yo, entonces llamé a mi hermano, le dije, loco, tú no vienes, tú no vienes para el casting. Me dijo, yo, yo no voy para ahí. <risa> y yo dije ah pues yo no voy tampoco a ah pues yo no voy tampoco le dije después mm -hmm. Ana Bode me llamó y me dijo te, te, te estamos esperando ¿Tú, tú vas a venir yo dije sí, 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 yo voy ahí me puse una ropita dije déjame, si yo voy déjame ponerme una ropa pero porque te insistieron pero porque te me insistieron me insistieron bastante pero si ellos no me llaman yo no voy y dejo Ajá. de pasar exacto cuando fui, habían como tres o cuatro muchachos más que ellos parece como que habían visto el día anterior. Y cuando yo llego, les digo yo voy a ser el último. Oye, yo dije yo voy a ser el último porque yo tengo que ver lo que ellos van a hacer. Ajá. Entonces después pues, yo voy a hacer lo mío Claro. Me dicen ellos no, tú eres el primero. Yo digo guay. Yo le dije señores, oigan algo. Yo no soy actor. Cualquier cosa que yo haga mal o lo que sea. Yo no soy actor.
0: no querías que te juzgaran.
1: Solo... Exacto. Yo no quería que yo eh, sintieran como. Ah, bueno, este muchacho no no da para eso. Como, uh -huh. Bueno, yo se lo dije que yo no daba para eso. Ustedes me claro. metieron en eso. Y Ryan me dijo tranquilo. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Y dije uh -huh. bueno, pues está bien. En una me dijeron improvisa algo ahí, como que tú estás en una discoteca y tuvo una muchacha. Yo dije ok, eso es fácil. Uh -huh. y me puse como que estoy de que hablando de que con mi amigo, hey, esa muchacha que está allá de que hablando y eso pero ellos lo que querían ver si yo como que me, ¿Cómo te
0: como te desenvolvía
1: como me desenvolvía o si me ponía como nerviosos no sé, el caso es que después de eso ellos siguieron yendo a mi casa mi hermano, mi hermana y yo vivíamos en San Pedro de Macorís mi papá y mi mamá vivían en Quisqueya el municipio de Quisqueya, mi uh -huh. papá y mi mamá no sabían nada de eso Uh -huh. Porque yo no quería decirle nada, porque para mí eso era algo como tan grande uh -huh. que yo sabía que eso no iba a pasar. Oh, yo wow. sabía que en algún momento ellos me iban a llamar y me iban a decir, ah, ya encontramos otra gente. Gracias por participar. Gracias por participar. <risas> y yo en ningún momento me estaba como permitiendo tener como... Eh, eh, Cómo emocionarme por eso, porque yo sabía que en algún momento eso se iba a caer.
0: O asumías. Sí, claro, yo mm -hmm. asumía.
1: Por eso recuerdo cuando ellos me llamaron, una vez estábamos en el malecón de San Pedro y ellos me dijeron, oh, fuimos a estábamos en tu pueblo. Le mm. dije, mi pueblo. Sí, estábamos en yo estábamos buscando la, la joven que va a ser tu hermana en la película. Pero antes de eso, cuando ellos me llamaron, para decirme a mí que yo era, el, eh, que yo iba a ser sugar, que yo iba a hacer azúcar en la película. Ellos estaban en Nueva York junto a los otros productores. Uh -huh. Ahí me llamaron y me tenían como en, en uh, speakerphone,
2: uh -huh. porque
1: ellos querían escucharme cuando yo gritara de la emoción. ¿Tú y tú gritaste. Cuando, tú ¿Qué? supiste que cuando ellos me llamaron ¿Qué? y me dijeron, hola Jenny, te hablan, eh, estamos todos aquí y te estamos llamando para felicitarte porque tú vas a hacer azúcar en la película. sí me quedé callado?
2: Yo te yo creo.
1: dije, oh. dije, oh, okay, eso fue todo lo que yo dije.
0: ¿Tú supiste lo que hizo el Jenny cuando le dijeron que iba a estar en una película independiente internacional de los directores de Half Nelson?
1: Es que ¿El ellos me dijeron a mí, calladito, calladito. ¿Tú sabes que ellos me dijeron a mí?
2: Ajá.
1: Sí. Si, si tú haces esta película, si te escogemos para esta película, tú vas a ir a Nueva York. Oye, ellos dijeron Nueva York.
2: Uh -huh.
1: Eso es lo que uno conoce allá. O sea, el que claro. nunca ha viajado sabe Nueva York más que cualquier otra cosa.
2: Uh -huh.
1: Tú vas a ir a Nueva York, te van a conocer, vas a ir a esto, vas a hacer a aquello. Y yo dije, nada, eso, eso no va a pasar. Yo sé que... Cuando vaya a buscar la visa, me van a decir como que no, que no hay visa para mí. Ah,
0: esto estaba en negación.
1: No es negación. Lo que pasa era que skeptical.
0: Ok.
2: Esa.
1: Ahí yo estaba como, no, es que yo no me voy a permitir. Yo, yo dije, cuando yo firme el contrato, ahí entonces yo lo creo. Okay.
2: Yo recuerdo
1: que cuando yo firmé el contrato, que después vinieron toda esa gente de aquí de Estados Unidos, porque yo allá en República Dominicana todavía no había esa facilidad de tener como un crew completo como lo hay ahora, que se puede filmar varias películas simultáneamente
0: ¿Total, qué año estamos hablando? ¿Cuándo fue que se filmó show? 2007 Sí, sí, estaba muy, muy en pañales en la industria del cine exactamente
1: Todavía ni existía lo de la ley de cine Correcto Y recuerdo que cuando nosotros fuimos al hotel donde ellos se estaban quedando, que por cierto, yo trabajaba en ese hotel y me, y me habían despedido hacían unos meses oh. y volví ahora como protagonista de película. Uh, eh,
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi amor! parece ego, perdóname. Cuando,
1: cuando llegamos, que me enseñan todos los equipos, la cámara, luces, todo, todo, y me van presentando, mira, este fulano de tal, eh, que maquillaje, eh, esti eh, estilista, este camarógrafo este de las luces, y yo de yo nada más dije, wow, esto es de verdad.
2: Uh -huh.
1: Ahí yo supe que la cosa era de verdad. Claro. Pero tú sabes que si estoy hablando mucho, para, me olvidas.
0: No, no, no. ¿Tú, tú me preguntaste, oh, fascinante tu historia. Esto es la verdadera historia de superación, o sea, para mí, y también la gran sorpresa. Y, y aunque tú digas que tú no eres. No te sentías actor, tú eras un actor natural, por eso te descubrieron. E incluso ahora oyendo tu reacción, tu reacción de cómo... So, o sea, yo creo que es, es la reacción natural del actor que siempre tiene que estar escéptico, porque nunca sabemos cuándo las cosas son de verdad. Y yo soy igual a estas alturas. Entonces, hasta que yo no vea contrato, yo no me creo nada. Es más, yo tengo que estar en el Exacto. set. Exacto.
1: En el set y filmando ya.
0: Sí. Y cuidado. Y no voy a hacer
1: cosas de no...
0: tu recast <risa> exactamente porque ha pasado y se conocen casos
1: pero claro, claro que ha pasado mm -hmm. pero eso es así, yo tuve esa oportunidad y una de las cosas que siempre doy gracias a Dios como por, por lo que ha estado pasando en mi vida con todo esto de, de mi carrera como actor mm -hmm. es que tú sabes, yo lo veo esto como, como un regalo, como un regalo de Dios en ese Tú sabes que mi primer día como actor fue el 7 del mes, 7 del 2007. Ese día era mi cumpleaños.
0: 7-7-2007, me encanta.
1: 7-7-2007, así mismo. Ese fue cuando empezamos a filmar esa película. Ese fue mi primer día como actor oficialmente.
0: Hay que jugar esos números.
1: Óyeme, yo he estado, <risas> he estado agradecido desde siempre con eso, porque después que se hizo esa película, ya entonces me conocen a mí como el actor dominicano.
0: El actor dominicano de Sugar. De, ba, ok, Vayamos de, adelantemos en el tiempo. Se hace la uh -huh. película. La película es elegida para ir a Sundance. El, fue, ahí fue que abrió la peli, ¿no? Sundance, eh, ¿Qué fue este actor descubierto con todas las re, toda la resistencias del mundo que tú ya expusiste? ¿Qué fue ser el protagonista de esa peli y caminar esos pasillos y esas alfombras rojas de Sundance con la película del momento, porque esa película fue muy bien recibida. ¿Cómo fue eso?
1: Tremendo. Yo nunca me perezo. Uh -huh. Nunca me perezo. Tú sabes cuando nosotros terminamos de filmar Sugar, fue octubre 2007. O sea, uh -huh. terminamos de filmar en New York. Ok. Y ya en enero nosotros estábamos en Sundance.
0: Oh, wow. Fue una cuestión de meses. Sí, porque ellos iban filmando y editando,
1: filmando y editando.
0: No sí. fue un año después, cuestión de que terminaron no, de no, no, en octubre no, y en enero. No,
1: ustedes no, ya estaban... En enero ya estábamos en Yo me acuerdo que ellos me llamaron y me, me preguntaron, fue como, fue como noviembre, diciembre. Uh -huh. Me llamaron y me dijeron, mira, nosotros vamos para un festival, la película se va a presentar a un festival en Sundance, yo no conocía Sondes, no sabía lo que era, nada de
0: eso. <ríe> me encanta.
1: Entonces, te van a hacer muchas preguntas. ¿Hay algún curso que nosotros te podamos pagar para que tú quizás puedas mejorar tu inglés un poquito más? Mm. Yo dije, imagínate, lo que falte un mes es como un mes algo. ¿Qué curso voy a hacer yo? Dije, que me vaya di que a enseñar a mí a hablar inglés de cierta forma que yo me sienta cómodo haciendo entrevista allá, pero todavía, todavía estamos hablando de eso. Yo dije, no, no, tranquilo, yo lo que voy a hacer es que voy a, voy a ponerme a leer libros y voy a ponerme a practicar, pero imagínense, no gasten su dinero en eso.
0: ¿Tu nivel pero de inglés diciendo, era cómo? ¿Tu nivel, eh, era, ¿A qué nivel tú estabas? Casi cero, ¿no? Tú, tú picabas el inglés.
1: Yo lo picaba. Yo,
0: le, <risa> yo lo señor? picaba.
1: Yo, yo sentía, antes de viajar, yo, como te dije, trabajaba en ese resort allá, en, allá por donde tú vives por ahí. Capela, uh -huh. Barceló Capela.
0: Ah, tú trabajabas en un resort aquí en Capela, en Juan Yo
1: trabajaba en, eh, en Juan dolio exactamente, el Barceló Capela, que ya no, no está ahí, creo, ya, ya no existe.
0: No, no sabía ese pedacito. Tú trabajabas en un resort haciendo qué? No, ese ching no me lo sabía. No, no, claro. Pero es lo que te
1: digo de que yo trabajaba en, en el hotel donde ellos fueron, donde se quedó todo el crew, que yo trabajaba en ese tiempo. Antes, cuando yo llegué, Ahí con la película, ya ellos me habían despedido hacía unos
0: meses. Ah, no unos meses, pero no, no, no conecté que fuera. Y ahí fue que tú fuiste más o menos afilando tu el poquito inglés que tú sabías, también empíricamente.
1: Yo, yo cuando vi que la película no se iba, abriendo un paréntesis, claro, aquí para uh -huh. luego responderte lo de Sondas. Cuando vi que lo de la, lo de la, lo del béisbol iba a decir lo de la pelota. Bueno, la gente que no escucha. No nah, está
0: bien, ya sabe. pelota,
1: sabes. Pelota, béisbol. Cuando yo vi que lo del béisbol no se iba a dar, entonces yo dije, bueno, no podía estudiar, intenté entrar a, a la marina,
0: que gracias a Dios no se dio. <risa> yo también agradezco que no se diera. <risa>
1: Bueno, por eso cada que a veces uno no puede sentirse mal cuando algo, no, cuando algo que uno quiere no sucede, porque es que uno no sabe más para adelante que lo que está más para adelante es mejor que lo que uno quiere para uno mismo.
0: Usualmente es así, la vida sabe más lo que nos conviene. Así mismo, y yo eh, en ese tiempo, antes de
1: entrar al hotel, me puse a estudiar, hice unos cuantos meses en, en, en un curso de inglés que había allá en San Pedro de Macorís,
0: entonces, poquito, ese era tu conocimiento, era como básico. Era bien básico.
1: Yo okay. pensé que yo me la comía hasta que llegué a
0: Sundance. ¿Cómo te manejaste en esas aguas?
1: Cuando yo llegué a ese festival, que es un festival en un pueblo completo, en Utah, mm. y yo vi como el gentío por todos los lados, y cámaras por todos los lados, gente transmitiendo en vivo. Yo recuerdo que en uno íbamos caminando, Reynier Rufino, que era que estaba conmigo en Sugar también, y la persona que nos pusieron como para llevarnos a los lugares y eso.
2: Mm -hmm.
1: Y recuerdo que íbamos caminando en la calle y había una una señora que estaba transmitiendo en vivo para un canal, no sé qué. Y cuando me vio dijo, Oh my God, this is the guy from the movie Sugar. Like, y se me acerca. Wow. Y me pone en la cámara de frente de una vez. How you How you feeling? You know, to be for the first time, like. Yo estoy frisado porque yo en ese tiempo entendía, si tú me decías si decía una oración con casa, yo entendía casa.
2: <risa> <risa> ok, Si tú buenísimo. me decías no,
1: porque, si tú decías no porque en la casa dejaron la puerta abierta, yo entendía casa y puerta abierta. Okay. O sea, y ahí yo iba como conectando. Y el Yo tenía como un delay. <risa> o sea, como para entender, yo tenía como un delay. Uh -huh. Yo no entendía como al instante, como que tenía como que, oh, esto fue lo que me quisieron decir, yeah. pero ya el momento pasó. Me preguntan uh -huh. algo, me dicen algo, y yo miraba y decía, ya, yeah, ya, yeah, ok, como, pero yo no entendía en realidad lo que me decía, uh -huh. pero después cuando seguía, a ratio, como a los par de segundos, minutos, uh -huh. ahí entonces decía, oh, esto fue lo que me quisieron dejar allí, pero ya... Era tarde, o sea, claro. ahí yo me di cuenta, ahí yo me di cuenta, cuando la película se presentó la primera vez en Sundance, fue a las 7 y 25 de la mañana, a las 7 y media de la mañana. ¡Qué,
0: qué horror! ¡Qué horror de hora para ver una película!
1: Y fue en el cine más grande de, okay. del festival. Yo dije, en el cine más grande, a las 7 y media de la mañana. Esta gente tiene algo en contra de uno. Eso para que no vaya nadie. Dije yo. Yo que sabía de eso.
0: ¿Cuál fue la sorpresa? La gran sorpresa. Lleno de
1: gente, no es que había una gente más. Okay. Cuando llegamos al cine, eso estaba así de, de, de gente.
2: Abarrotado. Y cuando,
1: abarrotado. Y cuando, y cuando presentaron la película, by the way, fue mi primera vez viendo la película.
2: Oh, la wow.
1: Cuando presentaron la película que se acabó. Claro, yo quedé encantado. Okay. A mí me encantó la película y la vi no como que yo me estaba mirando. Yo la vi como la historia que está pasando, claro. que estaba pasando, que se estaba contando. Uh
2: -huh.
1: Y cuando nos paramos todos, hay un video en YouTube por ahí. Donde <risa> nos paramos todos y, y estoy yo ahí en el podio y me ponen a hablar a mí.
0: ¿Qué fue eso? Eso, pues...
2: eran,
1: los, eso, eso eran los nervios míos eso era lo nervios míos cuando me preguntaran algo quizá en el público
2: uh -huh. y yo
1: no entienda y como tiene como que oh, como que fue lo que dije no sé es, yo sé que no era culpa de nadie no era ni siquiera culpa mía de que yo estaba en esa situación y de que mi inglés no era el, 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 el mejor uh -huh. pero yo siento que hice lo mejor que pude en ese momento, o sea, hasta claro. chiste hice, hasta chiste, oh, wow. ahí la gente preguntando, mi nieto, y yo respondiendo, preguntándome siempre la pregunta era como cómo fue que ellos me, me descubrieron, dónde, uh -huh. eh, dónde yo estaba, dónde vivo, o sea, todas esas cosas así, cómo fue mi experiencia en esa película. Sí. Y fue, fue increíble. Después de eso yo dije tengo que aprender inglés
0: que, que quiero antes de que pasemos a esa parte tuya que a mí me, me encanta también decir que hay un gran paralelo eso es eh, realmente un ejemplo de, del talento de ellos porque de lo bien casteado que esté ese rol eso pasa mucho contigo porque eso que tú dices de que tú eres un actor reservado pues eres por tanto muy bueno en esos tipos de personajes que tienen como o un secreto o algo que tienen un miedo y el personaje de sugar es un personaje que está pasando un paralelo contigo, es un jugador de béisbol que viene del, desde el San Pedro, Exacto. de esa misma maquinaria de béisbol, que no sabe inglés, que lo llevan a, que lleva a Estados Unidos como prospecto, y está pasando esos mismos obstáculos y en, retos tuyos de no saber manera, el idioma
1: exactamente, era, iba paralelo lo que claro. el estaba mirando por primera vez al genio lo estaba mirando por primera
0: vez absolutamente, el éxito el, el personaje en el mundo del béisbol, tú en el mundo de la actuación y se, otra vez se casan estos dos elementos que vamos a pasar a, a, a la película que nos, nos hizo conocernos, que fue otra película de deporte. Se, ma, se mezcla este deporte actuación en tu vida. Esa sí. capacidad que tú tienes física también, que es una gran cosa, no todo... No todos los actores tienen esa capacidad que tú tienes de venir de, de los deportes. Ok, entonces, ¿qué pasa con qué pasó con el idioma? Porque a mí me encanta lo que sucedió ahí, ese paréntesis entre Sugar y tu siguiente proyecto. Oh, Hubo un par de añitos ahí. Oh, ¿Qué pasó? Sí, 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 sí.
1: Nada, tú sabes que yo después de Sugar tenía... Tú sabes que el actor usualmente cuando empieza a actuar empieza de abajo a estudiar a estudiar, o sea, se va preparando lo preparando. No
0: sé y doy la testimonio la
1: mayoría son así la, uh -huh. ma la gran mayoría son así uh -huh. tienen la oportunidad yo empecé aquí arriba no arriba porque vamos a decir yo empecé en el medio claro pero después entonces tuve que bajar hasta más abajo que lo que ya han estudiado y nunca quizás han tenido esa oportunidad absolutamente y fue lo mejor fue lo mejor que me sucedió. Yo siento que si, si mi carrera hubiese continuado de Sugar hacia adelante, o sea, como teniendo oportunidades más películas, yo recuerdo que una vez, cuando estábamos en Sundance, el productor, uno de los productores de, de Sugar, recuerdo que íbamos a una de las presentaciones de Sugar y Sundance, y él dijo que un productor de, de Fast and Furious había llamado pa, por el Henny porque él quería ver Algeny Genie en Fast and Furious. Pero dime yeah. tú, cuando él dijo eso yo dije wow pues la gente le gustó lo que yo hice o sea si la gente le gustó lo que yo hice yo tengo que ponerme en eso yo okay. me acuerdo que yo fui de, de, de Utah volé para Nueva York para, o sea para esa audición para que me vieran allá en Nueva York okay. pero el inglés mío no yo no, no te lo permitió fue el gran obstáculo no, yeah. no, claro y eso fue lo mejor eso fue lo mejor, que eso no sucedió en ese momento. ¿Por
0: qué tú lo describes como lo mejor? Yo sé por qué, pero ¿qué es tú? Yo, me, o sea, me identifico. ¿Qué tú tomaste de ahí?
1: Ese tiempo que yo duré sin hacer una película, después de Sugar, eso me puso los pies en la tierra.
0: Correctamente. Eso
1: Te me entiendo. puso a mí los pies en la tierra y por eso yo cuando trabajo en un proyecto yo soy súper agradecido con ese mm. proyecto y trabajo. Bueno, yo trabajamos juntos y varias veces,
2: ah, sí.
0: <risa> Y espero que muchas más.
1: <risa> sí, sí, Dios me sí. Entonces puso los pies en la tierra. Yo dije, bueno, yo tengo que aprender el mm. idioma. Pero aprender el idioma, tú ves cuando tú hablas inglés y tiene tienes como hay como hay como dichos en inglés que si tú nada más sabes un inglés como de libro o, uh -huh. o, de, o de saber do you like this do you like uh -huh. that es como que
0: el, el inglés no correcto inglés,
1: como, no uh -huh. un inglés correcto y yo tenía que vivir yo tenía que vivir esa experiencia o sea para yo ir mirando que eh, esa transición que yo tenía que hacer como. Que
0: además es un plus como actor, porque entonces tú estás desarrollando ese músculo. El actor tiene Totalmente. que vivir. El tiene contador vivir. de historia tiene que tener experiencia para sacar de su arsenal, para tener en el baúl de dónde contar una historia. Esa es la realidad. Así
1: mismo, así mismo. Yo duré en Boston un tiempo y trabajaba. Tú sabes que aquí en ese país tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para pagar los bills Sí. Y trabajando, trabajé en restaurante, trabajé a restaurante. como taxista. Bueno, yo me acuerdo. Ahí, ahí fue Uber. Uf. Oye, pero recuerdo que todo ese trabajo y todas esas oportunidades me hacían a mí siempre cada vez como poner mal los pies sobre la tierra y, y tener pendiente de que por más que tú tengas una oportunidad de algo y te puede ver eso me enseñó a mí que tú puedes estar aquí hoy y mañana puedes estar aquí
0: en la cima y tú no sabes con quién te va a encontrar en la bajadita así que no, siempre no, hay que ser humilde y agradecido
1: siempre exactamente y yo recuerdo que en ese tiempo eh, fui trabajando en mi inglés pero me fui dando cuenta de que wow, mira cómo son las cosas yo hice esta película
2: Uh -huh. Pero
1: ahora estoy trabajando en un restaurante, uh -huh. o sea, porque aquí en Estados Unidos hay que pagar los biles. Eso no es como República Dominicana, que tú te quedas en la casa de tu papá, de tu mamá y nadie tiene que pagar nada y cocinan y todo. Y sí, sí, que hay como una tribu.
0: Ya. Tú estás solo y hay que resolver. Y además hay como inmigrante. Uh -huh. Hay que resolver,
1: exactamente. Uh -huh. Pero... Eh, aprendí mucho de eso. Recuerdo que cuando fui a trabajar en la película de Zamba, con en la que estuvimos juntos, recuerdo que Israel Cárdenas, uno de los directores de la película, me dijo: Como él sabía que yo estaba en que yo había estado en Sugar, él me dijo como que él había trabajado con algunos actores, como que, como que se creía en la gran cosa. Y yo creo que él dijo eso como, como para decirme a mí que él le gusta trabajar con gente humilde, porque uh -huh. claro, él no sabía si yo iba a llegar a ese set como con la nariz parada diciendo que yo hice sugar
2: con yo, airecitos que, ¿no? uh -huh.
1: con aire de que sí yo hice sugar y sugar fue aquí, fue allí, fue allí no, nada de eso, yo le dije yo tranquilo, yo estoy aquí para trabajar y vamos a hacer lo que vamos a hacer, vamos, vamos a trabajar duro, claro, claro. y eso Hab fue lo que hice
0: hablemos de samba porque to duraste todos esos años, ¿cuántos años tú duraste en Boston, entre Sundance y samba
1: no, porque hice, acuérdate que hice, hice una película, no sé si yo te enseñé como un teaser que, que se llama Isolated Victim de, de okay. ok Que Esa fui el año pasado y estuvimos en Haití filmando unas escenas para cerrar esa película.
0: Ok, o sea que la siguiente película que tú hiciste después de Sugar fue una película dominicana ¿era dominicana esa peli?
1: Era dominicana,
0: sí, dominicana. Ok. ¿Y eso fue en qué año? Justo antes de Samba.
1: A uh, 2013.
0: O sea que del 2008 al 2013 tú no trabajaste en nada. No. E Actualmente. Yo
1: trabajé en un cortometraje de, de, de un estudiante de, de la NY, NYC, NYU.
0: NYU. Uh
1: -huh. NYU. Me contactó por Facebook. Yo recuerdo que tenía el cabello largo, como con trenza y esas cosas. Sí. Y cuando, cuando me reuní con él en Nueva York, él me dijo, era algo como pequeño. Uh -huh. Y él me dijo, sí, pero tendríamos que, que cortarte el cabello. Pero él me lo dijo como que, él iba, como que él sabía que yo iba a decir como que no. Yo fui a una barbería a hacer que me quitó eso, eh,
0: el cabello. Claro, eso tú no le das mucha mente. Entonces hiciste ese corto, hiciste Isolated Victim, pero que no había porque esa película salió después de Samba. Llega Samba no a tu vida. Tampoco. Ah, bueno, imagínate. Ok, llega samba a tu vida, porque quiero aprovechar sí. como el tiempo. Necesito que hable de samba, porque ahí nos conocimos nosotros
2: sí.
0: y que tuvimos muy buena onda del principio. Y realmente yo debo decir que fue una película que con mis propios ojos yo fui testigo de lo que demandó tanto de ti como de Héctor, el guionista y, y coprotagonista físicamente. Tú tenías que entrenar para ser un boxeador. Y eso fue un trabajo que tú te tomaste muy a pecho. Tú eres, el, tú eres el protagonista que cargas la historia como Cisco. Yo soy la fabulosa luna que lleva luna. la parte femenina, pero no pasiva. ¿eh? Yo soy dueña de un gimnasio de, sí, sí, claro. de boxeo. Ahí, ahí debo decir que mencionaste a Israel Cárdenas Qué irónico que tú llevas dos películas con parejas de esposos parejas, que ¿verdad? dirigen peli, porque Laura Amelia Guzmán, la pareja que es con quien, que son parejas creativas también, dirigieron Exacto. esta peli. Sí. Y la pareja de Héctor y Carolina, que fueron la pareja de productores. La productora. Sí. Pareja en la vida de sí, no, pareja tú, profesional.
1: Tú sabes que cuando yo, eh, um, yo estaba en República Dominicana, fui al Festival de Cine, uh -huh. que hacen allá, de Funglode. Tú uh -huh. sabes, yo siempre iba, siempre voy cuando cuando tengo la oportunidad porque mm. es una oportunidad como de que te vean, de que...
0: You know, sí, 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 de networking, claro.
1: Recuerdo que cuando ya casi me iba del país, que regresaba para acá, Miguel Fernández me escribió y me dijo, aquí hay un, hay un productor italiano que tiene una película aquí y, y él te quiere ver. Él quería ver el muchacho de, que hizo Sugar. Claro. Y yo... Gracias a Dios, por suerte estaba en el país. y Fui, pero cuando él me vio, porque el papel era para alguien como más cuarentón, uh
2: -huh. el
1: papel de de, de, Cisco. de Cisco, era más de era más cuarentón. Entonces cuando él me vio, yo estaba recortadito, no tenía me baja, veía bien nada, jovencito, bien jovencito. Entonces él me dijo, ah, él dijo, pero es que se ve muy joven. Yo le dije, yo, yo me voy a dejar crecer el cabello me voy a dejar crecer la barba, el descuido, eso cuando yo tengo, oye, yo le dije así, cuando yo tengo, usualmente yo nunca me dejaba así, uh
2: -huh. pero
1: yo le dije, cuando yo tengo el cabello así, me dejo la barba y eso, me veo mayor. Eso okay. yo diciendo era para que él... Sí, 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 sí. Bueno, sí. pues está bien, vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Bueno, el caso fue que él estaba ahí con la duda, etre, estaba claro. con la duda. el protagonista
0: porque, y guionista. Uh -huh.
1: Porque su personaje... El, el, el personaje que le escribió para Cisco era un hombre ya de 40 y pico, ya. Sí. Le dije yo a él, oye, dame la oportunidad. Yo siento que esta es una línea como que yo le he dicho varias veces. No dame importa. la oportunidad.
0: Para hacer el título la de la peli, del, del episodio.
1: <risas> no, pero la línea es que yo decía, porque lo dije también en Night Solar Victim, la, la película que te dije que tiene que ver con Haití, eso que fui a grabar eh, el año pasado, las últimas escenas. Yo recuerdo que yo le dije, hey, dame la oportunidad y yo te voy a demostrar que yo voy a trabajar más duro que ustedes para que esta película se dé bien.
2: Uh -huh. O sea,
1: porque yo quería la oportunidad y yo quería volver a actuar. Yo quería tener otra oportunidad. Entonces, Héctor, en Soler Victim me estaban diciendo como que yo tenía mucho tiempo que no estaba en un set uh -huh. y que yo no sabían si yo iba a
0: poder handle it. ¿Cómo manejar eso? Como que eso me parece tan. Bueno, déjame hacer comentario al respecto, porque como que uno no puede tomar eso como montar una bicicleta. Hello. Pero no,
1: no, okay. no, yo entiendo, pero tú sabes que viene de una persona que nunca ha sido actor, que yeah. nunca fue actor, que tuvo en yeah. esa okay. película y que no se sabe, y, y, y lo que se decía es, ok, quizás lo hizo bien porque era una película de béisbol y él era pelotero. Ah,
0: que quizás tuviste suerte, ya entiendo, ya entiendo. Exactamente. Okay. Suerte eso de es principio. Lo que
1: quizás se Exacto, suerte de principiante. Eso era lo que quizás se alegaba de que, ok, él hizo eso, pero que nos dice que él va a poder. Y en esa película de de Victims, yo soy un ex-marine.
2: Sí. O sea
1: que yo soy como un militar que tiene ciertas habilidades y ciertas cosas. El caso, bueno, me, en la, el, el, me en la película, pero esa línea de que dame la oportunidad y mm -hmm. yo voy a trabajar más duro que ustedes para que esta para que esta película se vea bien. Eso mismo le dije yo a Héctor. Uh -huh. Entonces me fui para Boston, ahí dejé de recortarme como un tiempo, como un par de, como dos meses, algo así. Uh
0: -huh.
1: Ahí empecé a dejarme crecer la barba, me veía bien bien de no, no te veía
0: cuarentón, pero te veía un poquito mayor de lo que anteriormente Mayor de lo Doy que cuando tenía,
1: el <ríe> <ríe> cuando tenía el cabello. bajito, corto. Sí. Entonces, cuando nos reunimos otra vez, entonces me dijo, bueno, mira, recuerdo que cuando me, me dijeron, cuando hice la, la audición oficial uh
2: -huh.
0: con ellos,
1: Carolina era que estaba ahí y me acuerdo que me dijeron, como cuádrate como un boxeador. Yo ni sabía cuadrarme como un boxeador. Claro. Yo me cuadré cruzado. Uh -huh. Yo dije, yo me paré cuando ella me dijo, cuádrate como un boxeador. Yo, me, yo claro. levanté mi puño y yo estaba cruzada.
0: Que tú fueses atlético no quería decir que el atletismo que no, tú no, llevas no. va de la mano con el boxeo. ¿Y cómo fue ese proceso? Entonces tú empezaste de cero a entrenar profesionalmente, básicamente, como boxeador.
1: Yo desde, desde Boston, yo empecé a. Fui a un sitio, a un gimnasio allá. Le pagué a, a, a un señor que me diera como lo básico. Yo uh -huh. lo que quería era como ir, ir aprendiendo, como a. Eh, eh, como cuando tú haces los punching back, uh -huh. la punching back, cuando tú haces los ejercicios, los drills, como cuando todo ese tipo de ejercicios. El trabajo. Yo quería por lo menos que cuando llegara cuando llegara a República Dominicana uh -huh. para empezar a, a practicar, yo quería por lo menos tener un, una basecita, no quería llegar como que no sé nada. Claro. Quería por lo menos aprender a ponerme los guantes, la 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 liga que uno se pone y todo eso.
0: Y que es el yo, trabajo yo, del actor, déjame decirte. El trabajo del actor es comenzar a entrar en la piel de ese personaje y eso fue lo que tú hiciste. Sí. Tú comenzaste a prepararte como actor.
1: Yo recuerdo que la película se, iba a, se empezaba a filmar en marzo, uh -huh. marzo 2016. Correcto. Yo estaba supuesto llegar al país mitad febrero por ahí, uh -huh. pero llegué al país a finales de enero. Sí, porque ya me iba a poner como a entrenar y esas cosas allá. Y recuerdo que antes de empezar a filmar, duré como un mes entrenando allá en el gimnasio de estado con el entrenador y todo eso. Y yo hacía toda mi rutina de boxeo uh -huh. y luego iba a hacer pesa porque yo quería lucir como un boxeador. Yo de verdad quería lucir como un boxeador. Sí. Y recuerdo un día que Héctor llegó y Héctor estaba en el gimnasio allá abajo. Y yo acababa de llegar y cuando yo iba llegando con mi bultico aquí y una franelita, él se queda mirándome así y él está hablando con el entrenador y me dice, loco, tiene que dejar de entrenar un rato. <risa> dije, ¿cómo así? Me dice, sí, tiene que, que bajarlo un poquito al entrenamiento porque te está viendo muy superior a los boxeadores que nosotros estamos encontrando. Yo dije, bueno, loco, eso no es problema mío. Yo estaba en que... Boca boxeadores que tengan cuadritos <risa> boxeadores que se vean más, más que yo
0: Ajá. señores pero déjame hacerte, déjame hacerte una alabanza ahora mismo porque el cuerpo de Algenis es una cosa claro. de admirar debo yo decir claro. y voy a dar mi paréntesis también porque un día voy yo a este gimnasio llega a la Bragona que llega, yo, yo estaba viviendo en Nueva York cuando me, me encuentro con, yo iba a hacer otra película en Santo Domingo ¿sabe? y ahí se cayó y en eso tengo el encuentro con Héctor y Laura Mel y Israel, tenemos la, todo el proceso, me dan el rol, yo también llego y voy a conocerlos a ustedes. Creo que fue que nosotros no nos conocíamos, yo conocía tu trabajo por Sugar, yo era muy fan de Sugar cuando salió. Y los fui a ver al gimnasio y los veo entrenando y yo veo aquellos dos cuerpos, mi amor. Y yo dije. ¡Ándate ah, trompa! No, 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 espérate, que yo tenía, yo con ya dos operaciones de rodilla yo tenía en ese momento.
1: Oh, no, ya, sí, es y verdad, yo es estaba, verdad. Yo Me acuerdo en ese tiempo que tú te, tenías.
0: Sí. Claro. Y yo tenía una situación física muy compleja para ejercitarme, pero encontré en ese momento a un bailarín, tú sabes, a Juan Fidel. Yo dije, no, pero mire que yo voy a trabajar con dos tipos que están, que cuando yo entre yo necesito estar medio a la par. Yo comencé a entrenar con un bailarín para estar más o menos a la par con aquellos dos cuerpos de aquellos dos hombres con los que yo iba a protagonizar una peli. O sea que realmente el trabajo físico fue bastante arduo y doy testimonio de que tú te tomaste son muy a pecho y genuinamente estoy de acuerdo con Héctor, que superaba el cuerpo de casi todos los boxeadores. De lo me Es
1: que recuerda, recuerda esa palabra que yo dije, al, esa frase yo dije al principio, dame la oportunidad sí. y yo voy a trabajar más duro que ustedes para que esta película se vea bien.
0: Y bueno, sí. esta, peli, esta peli nos llevó a Tribeca. Y quiero no no puedo cerrar este episodio sin decir lo que pasó porque fue cósmico. Para mí lo que te pasó a ti, como el, toda la, la trayectoria de Sugar a irte a Boston, a mejorar tu inglés, hacemos samba, llegamos a Tribeca y qué sucedió en Tribeca.
1: En Tribeca fuimos a una cuenta cena, la pasamos bien en Tribeca, fue bien, nos recibieron, nos dieron un buen trato
0: allá. Muy buenas críticas, nos recibió muy bien la muy crítica. Buena
1: muy buena crítica tuvo la película.
2: Uh
0: -huh.
1: Yo invité a ver la película a los directores que me descubrieron a mí como actor. Porque yo quería que ellos vieran de que yo no me quedé en Sugar nada más.
2: Uh -huh.
1: Yo quería que ellos vieran de que ellos no hicieron una mala decisión uh
2: -huh.
1: eh, dándome ese papel de azúcar en su película. Uh
2: -huh.
1: Ellos fueron a ver la película y cuando la vieron, bueno, ese fue el día. Ese día no fue una vela por, por lo menos yo me iba ese día.
2: Uh -huh.
1: Esa fue la última presentación. Ellos fueron a esa. Yo ese día tuve un almuerzo con ellos y, y hablamos y todo ahí. Y entonces cuando fueron y vieron la película, Ana me escribió, y me dijo que le gustó mucho la película y me preguntó que si yo era boxeador, que si yo estaba boxeando de verdad. Para mí, claro, eso fue como un halago porque en realidad eso era lo que yo quería y cuando íbamos a otros festivales de cine la gente siempre preguntaba que si yo era vociador de verdad.
2: Uh -huh.
1: Y yo decía, wow, pues, entonces se logró el cometido. Bueno, el caso fue que cuando Anne y Brian vieron la película, eso parece que lo hizo ver a ellos de que, oh, pero él siguió, él, él, él no se quedó en Sugar y tuvimos una conversación. Y tuvimos una, exacto, y tuvimos una conversación en la tarde eh, antes de yo ver la película. Ellos notaron que mi inglés estaba diez veces más fluido que como ellos me conocieron. Uh -huh. Entonces ellos vieron el trabajo que se ha ido haciendo y nada, tuvimos una conversación ahí, hablamos. Me dijeron que iban a ser director de esta película de Marvel. Uh -huh.
0: Que en ese y tiempo era un secreto bien. aún, no era, no era sabido que ellos iban a, a dirigir la próxima película de Marvel. Salió de la población. Uh
1: -huh. Exacto, ellos estaban, eso estaba en discusión. Yo me sentí muy contento por ellos porque, claro, son amigos míos y es como da un paso así. Eso es algo Enobre. grande, importante uh -huh. en su carrera, exactamente. Bueno, el caso fue que ellos vieron la película, les gustó muchísimo, les gustó mucho samba Y después, a los meses, me llegó ahí un email de alguien de Marvel. <risa> Cuando yo vi ese email, yo no pensé nada porque yo, yo no estaba pensando en nada de eso, porque ellos me dijeron que iban a hacer esa película, pero ellos, han hecho, ellos habían hecho otra película en la que ellos en ningún momento ni siquiera me dijeron, oh, Jenny, mira, estamos películas de ellos. ellos sí, eran... pero no te
0: habían visto en mucho tiempo. ¿Y qué decía ese email? El email era como
1: el asistente de la casting director. Ajá. Entonces te, me preguntó de que si yo tenía tiempo para hacer una audición. Habían como dos escenas la leí, claro, eh, hice la audición la envié, recuerdo que él me, después me preguntaron que si yo iba a tener tiempo en el, para el verano yo dije, claro que sí imagínate, <risas> yo no sé lo que yo iba a hacer en verano pero claro que sí, cualquier uh -huh. cosa se pone en pausa y se, se sigue después, exacto hice mis audiciones ahí, después que hice las audiciones pasó como pasó como un mes que no vi nada de eso uh -huh. o sea que ellos, claro, me habían recomendado para algunos de los papeles. Uh -huh. Ana y Ryan, mira, este muchacho no sé. Pero
0: eso no era nada se, me se seguro. Me recomendaron,
1: exactamente. ya estaba en mano, Ya estaba en manos de, de los ejecutivos de Marvel de tomar la decisión de que a quién ponían a quién no ponían. Sí. Un día iba yo manejando, estaba, estaba yo trabajando iba yo manejando y cuando veo esa llamada, yo guardé el número por si acaso, por si un día me llamaban no perdí la llamada y es el número, que si yo, quién, Marvel. Mm
2: -hmm.
1: Y un día iba yo manejando y cuando veo eso que dice Marvel, que me orillo era era noviembre, era casi Thanksgiving, algo así, o, o, o ya había pasado Thanksgiving. Ahí me llamaron, me dijeron, congratulations, uh, welcome to Marvel, like, it's a to have it, uh, to be working with you, like, you know, so it was great. Mira, sí, ya cambié, sí. me cambió el chip ya para pa el inglés. <laughs>
0: Y te dieron el rol en la película Captain Mar Marvel, así se llama la de El papel, cladilla. sí,
1: el papel del
0: el, el Capitán Atlas, Ajá.
1: que forma parte, sí, de, del grupo Star Force, donde formaba parte de Jude Law, uh, Jam Hansel. Brie Larson, o sea. Brie
0: Larson, la que era la que persona. protagoniza ese personaje en que particular. La, favor,
1: eh, exacto, la que hace uh -huh. el papel de Carol. Carol
0: yo estoy loca o Samuel L. Jackson está en esa peli o yo estoy mal. Samuel Jackson también. Okay, pero. perdón, pero, sí, Yo te
1: estoy diciendo, no, no, lo que pasa es que, imagínate, él también está en la película, uh -huh. pero yo te estaba primero mencionando como el grupo élite de los uh -huh. superhéroes que éramos nosotros, o sea, el grupo que sí. teníamos, porque Samuel Jackson era His Human, His Human.
0: Ok, pero yo te estoy dando el nombre élite de uno de los actores más no, importantes no, de la historia del cine.
1: Totalmente. <risa> que, que está en una película de el ese, de Soto. Ese, ese, nombre, ese nombre no se puede quedar. Y <risa> tú sabes que él y todos ellos fueron bien, bien Harry conmigo, bien nice.
0: Te dieron la bienvenida.
1: Eh, sí, 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 sí. Tú sabes que cuando estábamos leyendo el guión y yo estoy mirando toda esta gente aquí, <risa> o sea, gente que yo nada más he visto en televisión.
0: Claro. A-list, tú estabas con los verdaderos A-list y uh -huh. estábamos leyendo el guión,
1: cada quien leyendo su línea y eso, y yo estoy ahí sentado y como, recuerdo que, que Ryan cuando estábamos ahí me preguntó ¿cómo tú puedes leer? como un guión porque claro, <risa> claro
0: dije, ¿no man, sabe dónde te dejó? ¿Él, no, ¿él te dejó en un tiempo donde tú ni hablabas inglés?
1: No, no, exactamente uh -huh. yo le dije, Lo, ¿qué pasa? claro y me dijo, no, no, pasa de yo no sé ok y estábamos ahí y yo a Samuel Jackson que estaba prácticamente al lado de mí, estaba Jude Law, Larson, o sea, mirando a toda esa gente, mirando uh -huh. Jamon Jam Hansen, que es el moreno que hizo la película uh -huh. de Blood Diamond con, con sí. Leonardo DiCaprio. Y yo dije, wow, yo estoy aquí sentado con esta gente, increíble, o sea, ¿quién me iba a decir a mí esto que yo iba
0: a estar? ¿Quién le iba a decir a aquel muchachito en San Pedro de Macorís con sueño de ser pelotero yendo a su sí. verdad, estadio? Eh, tirando pelota que iba a estar en esa, o sea, de San Pedro para el mundo, mi amor, de San Pedro de Macorís para el mundo yo me alegro tanto y te lo dije al principio, yo te tenía en mente hace rato, de en algún momento sabía que iba a tener este episodio porque realmente el tuyo es una historia de, de mucha superación pero también de mucha determinación, de disciplina de manifestación y de paciencia sí. y de humildad y agradecimiento muchas cosas, muchas... <risa>
1: Tú sabes que, ahora que tú dices su manifestación y eso, uh -huh. yo cuando, cuando Zambaz se entrenó allá en República Dominicana, uh -huh. fue como un junio, junio 17, algo así, algo así, por ahí. Yo estaba en mi pueblo y yo fui al gimnasio esa tarde, hice ejercicio, mucho ejercicio, y en una me tomó una foto, como tú sabes, esa foto que uno se toma como para ver el progreso, como, eh, como uno va avanzando uh -huh. físicamente. Y recuerdo que esa esa noche me tomó una foto después que terminé mi rutina sí. y cuando llegué a mi casa donde mi papá y mi mamá yo recuerdo que estaba al frente de la casa y estaba hablando con un amigo ahí y salió una araña bien, bien grande de esa que le dicen araña arañas negra ajá. ajá de la viuda negra. Le tomé una foto porque se veía bien grande, y tú sabes, uno ahora con estos teléfonos le toma foto a todo. Y no sé de dónde me surgió la idea. Todo esto es antes de, de lo de Marvel y todo eso. Uh -huh. Yo le tomé una foto y puse la foto mía que tomé en el, en el gimnasio y la foto de la araña junta. Y dije, déjame crear situación. Uno nunca ah, sabe.
0: Y yo puse
1: Y ahí está ese post. Uh
2: -huh. Ese
1: post, a, eso fue en 2017 y Marvel se filmó en 2018. Hmm. Y yo cuando puse, puse Hey Marvel, Marvel, o sea, lo agregué y puse hashtag something different al Henry Perezotto, you never know, uh, Black Spider-Man, <risas> like, yo, yo solo estaba como creando como la situación, aunque, aunque no se diera nada.
0: Pero se dio y, algo. Y eso me surgió, sí, pero se dio.
1: Entonces hubo alguien que me escribió y eso mismo que yo puse ahí, que dice que... Yo puse, hey Marvel, what if? Y Marvel tiene ahora una serie de, de shows que ellos le llaman así, what if? Uh -huh. y, y en ese tiempo, o sea, cuando yo puse eso, hey Marvel, what if? Argeny preso todo esto, aquello. Yo nunca me imaginé de que eso estaba tan cerca. Y después uh -huh. ahí fue cuando, después el tiempo, a, a los meses fue que empezó... La mm -hmm. cosa esa de Marvel y todo eso. Pues y con, me, con ¿tú, esa... ¿tú, ¿Qué me iba a decir a mí de que, yo iba, de que yo puse eso ahí? ¿Eso iba a traer eso por algún lado?
0: Ley de atracción y manifestación. Yo con esa inspiración eh, quiero cerrar este episodio que ha sido muy bonito, eh, muy merecido, muy merecido y estoy muy agradecida. ¿Para qué?
1: Bueno, tú sabes que cuando estábamos haciendo Samba, mm
2: -hmm. a mí me
1: contrataron para hacer otra película que se empezaba a filmar do, eh, dos semanas después de Zamba, o sea, que fue la Isla Rota también. Ah, sí, sí, sí. Eh, es cierto. Hizo la Isla Rota, así que sí. quería decir eso, no podía dejar la Isla Rota
0: fuera. No puede dejarla. Yo sé que tú amas mucho a tu isla y que igual que yo siempre estamos abiertos Exacto. para que se presenten otras oportunidades, pero al mismo tiempo seguimos caminando nuestro camino, tanto dentro como fuera, y manifestando y atrayendo, y te deseo mucho éxito. ¿Hay algo, algún proyecto en agenda que, que puedas compartir o ahora todo es hush-hush?
1: Si sí, hay cualquier cosa, pero es como, nada de eso se puede hablar ahora mismo, okay. como son películas que todavía están ahí como haciendo su diligencia, lo que tienen que uh -huh. hacer pero sí, me tienen ahí en, en pauta para cuando ellos decidan empezar a filmar Maravilloso. y después aquí en Los Ángeles, tú sabes Fajado con audiciones y esa, y sí. esa cosa.
0: El, sí, en la movida Te quiero mucho Moreno la movida.
1: Igual, igual, <risa> el cariño es mutuo yeah.
0: <risa> Gracias Corazón.com
1: Gracias, gracias por la invitación, de verdad que sí, porque yo pensé que tú nunca me ibas a invitar.
0: ¿Baraja no, eso?
1: No, mentira. ¿Baraja, baraja eso? ¿Baraja eso? Déjame baraja eso. eso, sí, porque tú sí me invitaste varias veces. Recuerdo me, me <ríe> okay. cuando estaba allá, que estuvimos trabajando vale. en esa película ya, tú me invitaste. Mateo. Yo que no tenía el tiempo. Ok. Verdad.
0: Baraja no. eso. <ríe> baraja ah, eso. Te quiero.
1: Igual, igual a ti, Laura.
0: Me encantan, a mí me encantan estas historias de vida que se salen del molde y que sorprenden a las personas, a los protagonistas de dichas historias. Y, y me da mucho gusto realmente porque Algenis, como dije en un inicio, es también amigo y colega, quedamos en muy, muy buenos términos. Y para mí fue un placer trabajar en esa peli con él y verle seguir teniendo éxitos en esta carrera difícil que llevamos. Ya saben que si les gusta el episodio, compártanlo, ayúdennos a correr la voz, cuenten qué baraja. Eso está increíble en esta temporada. Y acompáñenme en nuestras redes sociales, por supuesto, en eh, MS Laura Gómez y Baraja Eso Podcast. Y califíquenos en Spotify y cuéntenles a sus amigos que nos ayuda, ¿sabes? Todo, no, todo eso nos ayuda a que sigamos creciendo y encontrando audiencia para este podcastito caribeño y nómada con el que les acompaño. Muchas gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.